0: Aunque se suelen y se pueden utilizar como sinónimos, los verbos oír y escuchar no significan exactamente lo mismo. Si hacemos una búsqueda simple en el Diccionario de la Real Academia Española, la RAE, vamos a encontrar que escuchar significa prestar atención a lo que se oye. Sin embargo, oír se define como percibir con el oído los sonidos. Por tanto, la diferencia entre ambos conceptos tiene que ver con la disposición, con, con un acto de la voluntad. Hola, yo soy Rubén y esto es Irracional, la plataforma en la que hablamos de las cosas que para el mundo son una locura. Hoy te doy la bienvenida a este nuevo episodio, esperando que sea muy transformador para ti y que tal como lo acabamos de descubrir, pues te dispongas de corazón a escucharlo y no simplemente a oírlo. Ahí radica la diferencia y a lo largo de este espacio estaremos descubriendo pues por qué aprender a escuchar puede, tiene el poder de cambiarnos la vida. Hoy quiero saludar muy especialmente a personas que nos escuchan en Barranquilla, Colombia, en Australia y en España. Muchas gracias, un fuerte abrazo para todos ustedes que semana tras semana nos escuchan, nos comentan, para nosotros es un gusto y tú no olvides darle suscribir en la plataforma de podcast donde nos estés escuchando, sea la de Apple, sea Spotify, darle suscribir, califícanos, puedes dejarnos tus comentarios en Instagram, también no olvides seguirnos en redes sociales. ¿Qué les parece si sí, comenzamos? Volviendo a la diferencia entre oír y escuchar. La última, es decir, escuchar es una acción consciente y deseada por el oyente tiene por tanto una actitud activa para comprender lo que dice otra persona o para disfrutar de la música o de una película por ejemplo en este caso esa misma actitud facilita la interrelación el vínculo con lo que se escucha ya sea participando en una conversación o disfrutando como espectador en una representación de teatro en un concierto o en una sala de cine la acción de oír en cambio es involuntaria es decir no estamos esperando o atentos a la llegada de un sonido, sino que es algo que simplemente sucede porque al producirse, al emitirse ese sonido, pues lo percibimos y sabemos procesarlo físicamente. Estamos hechos para eso. Queramos o no, lo oiremos, pues el oído está activo y simplemente cumple con su función para lo que fue creado. Dicho de otra manera, un ruido sorpresa como los gritos, el ladrido repentino de un perro o el pito de un carro, no se escuchan, sino que se oyen. Cuando tienes una conversación de valor, pues tus sentidos están atentos. No te distraes con facilidad y tu atención está puesta por completo en lo que la otra persona está diciendo. De ahí captas información, la guardas, la atesoras a tal punto que muchas conversaciones se vuelven inolvidables, transformadoras. Por otra parte, cuando no te interesa, pues simplemente estás ahí pero sin poner el más mínimo cuidado. Quiero que pensemos en esto por un momento. ¿Cuántas cosas podemos habernos perdido por estar en modo oír y no en modo escuchar? Vale la pena hacer todo de una manera mucho más consciente, más presente y por supuesto más decididos a escuchar, a abrir los oídos, recordando que tenemos dos oídos y una sola boca. Como siempre, recurriendo a la Biblia, buscando entender la importancia, la diferencia entre la escucha y el oído, comencé a darme cuenta de algo muy, muy interesante. Nuestro Señor Jesús, con frecuencia, usaba parábolas como un medio para ilustrar verdades profundas y divinas. Y te preguntarás, hombre Rubén, ¿pero qué tiene que ver eso con el tema que estás hablando? Y yo te digo, sorprendentemente tiene todo que ver y ya te lo voy a explicar. Comencemos en orden. Se ha dicho que una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Historias como estas son fácilmente recordadas. Las características de los personajes, el simbolismo rico en significado. Las parábolas eran una forma muy, muy, muy tradicional de enseñanzas en el judaísmo. Antes de, antes de cierto punto en su ministerio, el señor Jesús ya había empleado muchas analogías gráficas usando cosas como tan comunes que eran tan conocidas por todos como la sal, el pan, las ovejas, entre otras, y su, su significado era muy muy claro en el contexto de su enseñanza. Sin embargo, las parábolas ya son un nivel distinto y requerían un poquito más de explicación. Por eso, en un momento específico de su ministerio, Jesús comenzó a enseñar utilizando exclusivamente parábolas. La pregunta es... ¿Por qué Jesús dejaría que la mayoría de la gente se preguntara acerca del significado de las parábolas? El primer ejemplo de esto está en el relato de la parábola de la semilla y las diferentes clases de suelos donde cae. Vamos a leerla porque ese es justo el pasaje marco de la temporada, el que vamos a, a estar estudiando durante toda esta temporada que comenzó un episodio atrás, que si no lo has escuchado te invito a hacerlo, y este pasaje lo encuentras en el capítulo 13 de Mateo, versículos del 1 al 23. Aquí abro comillas. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno en el que se dio una cosecha que rindió, ojo, 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga, cierro comillas. Antes de que él explicara la parábola, llevó a sus discípulos lejos de la multitud, los apartó. Ellos le preguntaron, ¿por qué les enseñas en parábolas? Y él les contestó, y aquí abro comillas porque voy a seguirte leyendo, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. El, al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, al que no tiene hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas, aunque miran no ven, aunque oyen no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías, por mucho que oigan no entenderán, por mucho que vean no percibirán porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen, porque les aseguro que muchos profetas y otros justos Anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Creo que ahora sí podemos ver la relación entre las parábolas y la importancia de estar en modo escuchar cuando nos acercamos a Dios y no simplemente estamos en modo oír. A partir de este momento en el ministerio de Jesús, cuando Él hablaba en parábolas, se las explicaba únicamente a sus discípulos por las razones que el mismo Señor Jesús Acababa de mencionar. Pero aquellos que continuamente habían rechazado su mensaje. Eran dejados en su ceguera espiritual. Para preguntarse sobre su significado. Él hizo una clara diferenciación. Entre los que tenían el privilegio. El placer. A los que se les había concedido tener oídos para oír. Y aquellos que persistían en su incredulidad. En su ceguera y sordera. Aunque oyendo. Pero nunca percibiendo realmente y siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Terminemos entonces de leer ese pasaje y de aquí vamos a sacar unas claves muy, muy poderosas, muy transformadoras y de verdad estás detrás de un cambio en tu vida. Vamos a desatar a través de esta enseñanza, a través de escuchar activamente este mensaje un avance en nuestra relación con Dios inesperado. Versículo 18 del capítulo 13 de Mateo dice. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Y aquí hago una pausa para decirte. Hay que dejar que la Biblia se interprete sola. Hay que tener paciencia. Tú que ya eres un estudioso de la palabra. Tú que estás buscando respuestas con ganas, con deseo de, para alguna situación en tu vida paciencia y no interpretes por tu propia cuenta. No buscan tu relación con Dios en oración y buscan la misma palabra que el mismo Señor se va a encargar de revelarte la explicación sana, pura, sin inventos, sin arandelas, sin teorías, sin hipótesis. En ese mismo capítulo que él da la parábola del sembrador, la explica, y aquí te lo voy a leer ahora sí, y les dijo, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno, es decir, Satanás, y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, se alegra de una, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra, la entiende, Este sí produce una cosecha al 30%, al 60 y hasta el 100 por 1, cierro comillas. Ya puedes ver entonces cuatro terrenos o cuatro tipos de corazones donde cae la semilla que es la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe, la certeza del futuro, la certeza de lo que estás esperando, la convicción de aquello que todavía no puedes ver. Esa es la definición de la fe para tener esperanza, para tener fortaleza, para abandonar el miedo para siempre, es la palabra de Dios produciendo fruto al 30, al 60 y al 101% en tu corazón. Cuando tienes el corazón dispuesto a escuchar y a entender y a investigar y a memorizarte los versículos de la Biblia que se vuelven un escudo para tu vida. Entonces te recuerdo el primero es tipo de corazón, el camino. No hay Tierra, no hay dónde echar raíces. Recuerda que la palabra es una semilla. Dos, el terreno de piedras. Poca tierra, pocas raíces. Por lo tanto, si brota, parece que la persona está dando fruto, va a dar fruto, pero cuando llega el sol, cuando llegan los problemas, que a eso se refieren las piedras, a los problemas, a la persecución, a la burla, se burlan de la persona porque es cristiano, porque está comenzando a asistir a la iglesia. Se seca la planta o la bloque brota y se pierde la palabra. La persona retrocede. El tercero, entre espinos. ¿Qué son los espinos? Ahí mismo lo explica. Los afanes de la vida, las preocupaciones. Tengo que pagar las facturas, no tengo dinero. Y el engaño de las riquezas. Las riquezas son un engaño. Ir detrás de las riquezas son un engaño. Y eso hace que la palabra se pierda. Hace que la persona retroceda. Y la cuarta, el buen terreno, la persona que la entiende, la atesora, la memoriza, medita en ella día y noche, la hace parte de su vida y comienza a dar fruto. Para terminar, quiero que reflexionemos en esto. A lo largo de la existencia irracional, hemos dicho siempre que todo lo que se trata de Dios es por fe. Nuestra salvación, nuestro avance, nuestra relación con Él, sanidad, eh, prosperidad, etcétera, Y dice la Biblia en Romanos 10, 17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios como te acabo de comentar. Y aquí de pronto te, te puedes preguntar ¿Por qué oír no escuchar? ¿Por qué la explicación inicial y la Biblia dice oír? Bueno, recuerda que la Biblia y el Nuevo Testamento fueron escritos fueron traducidos a griego antiguo. Entonces pueden haber ciertas discrepancias que hay que ir al original pero te quiero compartir algo muy poderoso. Aunque la persona no se disponga a escuchar la palabra de Dios, aunque no quiera, aunque se ponga en modo oír, la palabra es muy, muy poderosa. La palabra siempre va a generar algo en el espíritu de la persona. Dice la Biblia en Hebreos 4.12 que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y en Isaías 51.11 dice que la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié La palabra es, el, el Señor Jesús reveló que es la palabra. Mis palabras son espíritu y son vida. Casi que la palabra es un organismo espiritual, un ente espiritual poderoso que tiene vida. Yo no tengo que tratar de hacerle entender a otra persona la palabra Yo nosotros en el podcast explicamos la palabra o tú que le vas a contar a alguien sobre las verdades de Dios sobre la salvación o vas a compartir tu testimonio piensa en esto la palabra es un león tú a un león no le tienes que decir lo que tiene que hacer no le tienes que dar órdenes no tienes que estar tratando de convencer a nadie es imposible además no tenemos el poder de convencimiento hay que dejar que la palabra sea lanzada, que la persona la escuche. Ojalá que la persona la, la, la reciba con agrado, pero tenemos que saber que la palabra fue lanzada siempre por el Señor y que va a cumplir el cometido, el objetivo para el que fue lanzada. Entonces es muy claro que por el poder de su palabra muchas cosas ocurren, como la conversión de una persona cuando simplemente escucha un versículo. Y en su espíritu siente muy fuerte que es Dios mismo hablándole a más de uno que me escucha. Seguramente le pasó. Sin embargo, para tener una relación cercana. Y aquí está la clave. Tú que me seguiste hasta este punto. Para tener una relación cercana, de verdad, de transformación, de ver la presencia de Dios de, en las situaciones, de ver cambios, transformación superar adicciones, pecados repetitivos. Lo que necesitamos es estar en modo, escuchar todas las veces que nos acercamos a Él. No es orar para dar un monólogo y recitarle al Señor grandes términos. Hay, hay oraciones que son simplemente sentarse a escuchar. Hay veces donde, no sé, puedes estar entre lágrimas. A todos nos pasa y no da para estar eh, diciendo mucho, sino simplemente querer escuchar. Y eso es muy importante. Llévate eso hoy. Escucha. Usualmente el Señor habla a través de imágenes en tu mente. Cosas que no van a contradecir la palabra nunca, porque eso es primer síntoma para entender lo que se te está diciendo, si viene de Dios o no, es que no contradice la palabra. Y si es un sueño, si es un propósito, si es algo... Usualmente te va a dar algo que tú no puedes alcanzar por tus propios medios y que te va a abrumar. No lo abandones. Anótalo. Escríbelo. Escribe la visión. Recuerda que una visión que no está escrita no existe. Hay que escribirla en un lugar visible para recordarla permanentemente. Te acercas, oras, le preguntas, pero te dispones a escuchar. David decía, por la mañana yo te pregunto y me quedo esperando. Abacuc, el profeta, un profeta menor, decía... Yo me sentaré a ver lo que se me dirá concerniente a mi queja, en lo tocante a mi queja. Eso es importante que sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Dice la palabra con todo ruego y oración diariamente. No te canses de pedir. No baje los brazos ante la situación que sea, pero disponte a escuchar la respuesta. No te vayas. Escúchala. Búscala. Búscala. Quédate esperándola todo el día, vete para el trabajo, vete para la universidad, vete a tus quehaceres, a, lo, a, a tu vida normal, pero dale gracias a Dios por la respuesta, aunque no te la haya dado y ten por seguro que te va a hablar a través de una predicación, a través de un episodio de este podcast, a través de la Biblia, a través de un libro que estés leyendo, te va a dar una respuesta, te va a dar lo que estás buscando si no te cansas de buscarlo y debes aferrarte a eso que él te dice. Gracias por acompañarnos hasta este punto. Para nosotros es un placer construir estos episodios, grabarlos. Es, es un gusto. Provoca, provoca que llegue cada semana para, para compartir con ustedes lo que Dios nos regala, que es muy grande y es muy bueno y muy transformador. Y más en estos tiempos complejos, en donde hay muchas voces hablando, muchas noticias. De vez en cuando hay que aislarse. Seguir el ejemplo del Señor Jesús que se aislaba de la multitud aún de los discípulos para tener comunión con el Padre. Tenemos que tener comunión y es una relación con alguien que está vivo. No es una idea, no es, una, no es algo abstracto. Está vivo y habla. Y él estableció que por ahora no lo podemos ver, pero que sí lo podemos escuchar a través de una comunión, a través de su espíritu y a través de la oración, por supuesto. Así que si alguien ahí que me está escuchando que no ha recibido el Señor en su corazón o tú eh, ya habías recibido pero te quieres reconciliar con el Señor, vamos a hacer esta oración corta para que el Espíritu Santo entre en tu vida. Diciéndoles las siguientes palabras, repite conmigo. Padre, gracias por esta palabra. Reconozco que enviaste a tu hijo a morir por mí hace dos mil años, que resucitó al tercer día. Te pido, perdona todos, todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Acepto tu perdón. Envía a tu Espíritu Santo a vivir en mí. Hazme tu Hijo. En el nombre de Jesús te doy la gracia, Señor. Amén. Felicitaciones a quien hizo la oración. Bienvenido a la familia de Dios. Dice la palabra que tu nombre ahora está escrito en el libro de la vida es imborrable de ahí eres salvo porque la salvación es un regalo que simplemente se recibe al hacer una, un reconocimiento en voz alta en tu corazón creyendo que el Señor murió por ti, te perdonó y que viene muy muy pronto a todos un fuerte abrazo, nos vemos la próxima semana chao